0: Вы слушаете аудиоблог «Диалог» в эфире. Здравствуйте. У микрофона Виктор Балашов и Галина Безотосная. И мы продолжаем наш проект «Аудиоблог. Диалог» в эфире. И наша специальная рубрика, посвященная генералам Кутузова о событиях Отечественной войны 1812 года. Так в этом году отмечается юбилей – 210 лет со дня начала данной войны.
1: Да, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас герой не так хорошо известный, как э, тот же Багратион или а Батоли, и Толи, да. да. и даже Ермолов, о котором мы рассказывали, это Дмитрий Сергеевич Докторов, генерал от инфантерии.
0: Ну, кстати, вот в статье Википедии почему-то называют его Докторов. Ну, правильнее будет, наверное, Докторов, потому что его отец
1: Нет, его дед, дед. служил военным врачом при Петре Первом еще. Его назвали доктор.
0: Поэтому в правильной фамилии будет все-таки, наверное, Докторов.
1: Ну, в любом случае ударение в фамилии не считается за ошибку. Но будем считать, что мы говорим правильно и говорим мы о Дмитрие Сергеевиче Докторове. Генерал докторов происходит из непогатой дворянской семьи. Родился он в Тульской области.
0: Ну, кстати, с датами рождения тоже, с годами рождения тоже есть расхождение у него, как мы в предыдущих выпусках, у нас было...
1: 1759.
0: 1759. Это это написано в его ну, хрониках. А есть также еще две даты, которые упоминаются. Это 1756 и 1761. Это вот в биографическом словаре Половцева 1761 Военной энциклопедии Сытина 1756 года. Но
1: ну, все сходятся во мне, что ну, да. родился он 1 сентября.
0: 1 сентября да, хорошо, 59-го да. года.
1: Родился он в этот день, семья была не очень богатой, и для мальчика, в общем, не было особого выбора, куда идти. Отец, благодаря своим связям, устроил его в пажеский корпус сначала. Ну да, и он сразу был записан. А потом, конечно, в армию сразу же он пошел. Вот. И э, в начале XIX века он командовал, вот смешно сейчас, московским мушкетюрским полком. Ну, да. <laughs> То есть, оказывается, и у нас в России были свои мушкетеры, и Дмитрий Сергеевич Докторов командовал ими. Э, во время э, войн, он отличился очень рано, кстати говоря, как, как воин, как военачальник, еще будучи совсем молодым, во время русско-шведской войны, Он проявил недюжинную храбрость, отвагу. Причем он был совсем не такого склада, как, например, Багратион. Он не был отчаянным, он не был ярким таким, резким. Он был очень спокойным, уравновешенным. Отдавал очень продуманные распоряжения. Никогда не торопился, но везде успевал при этом. Так вот, во время одной из военных операций русско-шведской войны он был так хорошо проявил себя, что ему была пожалована золотая шпага Екатерины. Ну, И потом рассказывали некоторые очевидцы, уж не знаю, насколько это правда, что во время других кампаний, когда ему нужно было принимать солдат в атаку, он потрясал этой шпагой и кричал. Вот, ма- шпага батю- матушки Екатерины, вперед за мной, не посрамим землю русскую. Возможно, так и было, действительно, что тут говорить.
0: Но вообще, генерал Докторов, он был небольшого роста.
1: С типично русской физиономией. Типично русская
0: физиономия. Как
1: пишут, да. Он небольшого
0: роста. Рыхловатый. Тучный. Угу. Слабого здоровья. Сла-
1: болел очень часто, правда.
0: И вот, по словам современника, что в слабом и малом теле имел душу, недоступную слабости. То есть, в принципе, вот точно то, что он был такой небольшого роста и тучный, но внутри все-таки у него был стержень. То есть, и он да. был достаточно сильный человек.
1: Безусловно. Ну, вот еще было Аустерлицкое сражение, во время которого тоже Дмитрий Сергеевич командовал первой колонной э, левого крыла русско-австрийской армии. И... Э, Проявил себя там тоже очень незаурядно. В общем, все время он оказывался на, на переднем крае. Когда к нему подъезжали адъютанты и просили быть поосторожнее, но подумайте о семье, о детях, он им отвечал. Нет, здесь же на моя, честь, а дети – войска мои. И, обнажив свою золотую шпагу, бросался вперед, увлекаясь за с тобой подчиненных. За Устерлиц, кстати, Дмитрий Сергеевич был удостоен ордена святого Владимира Второй степени. А вот Ермолов, который был хорошо знаком с тем и с другим, он, сравнивая доктора и Багратиона, замечал, холодность и равнодушие к опасности, свойственные всему генералу, не заменили, однако же, Багратиона. Не столько часто провожал докторов войска к победам, не в тех войнах, которые удивляли вселенную славу нашего оружия, сделался он знаменитым. А самый Агратион, который вот по характеру, конечно, был полной противоположности доктору, доктор его, очень ценил дружбу с ним и продолжалась эта дружба довольно долго и удивляла многих современников.
0: Но вообще о докторе и Кутузов отзывался очень положительно. То есть да. он, Кутузов писал, что, когда вручал награду доктору, он писал, что я твердо в душе моей убежден, что ей облекается один из отличнейших генералов, особенно заслуживший особенно за любовь и уважение всей армии. То есть э, о данном генерале сам Кутузов отзывался очень положительно и отличал его сильные черты. В принципе, многие современники писали о данном генерале, о докторе, что да, он сильный человек, и он был много раз ранен.
1: И не покидал поле боя, он ни разу не покидал поле
0: а первое ранение, второе ранение, третье ранение. То есть, когда читаешь, каждому из сражений у него было какое-то mm-hmm. ранение.
1: Да, так и было. Ну вот и когда началась э, Отечественная война 12 года, его корпус находился э, в городе Лида. И он был отрезан от основных mm-hmm. подразделений русской армии. То есть он находился как бы между первой и второй застольной армиями. Да. И вот проходя э, в день почти по 50 километров, войска Докторова сумели пробиться к первой Западной армии и соединиться с ней. И э, потом случилось сражение при Смоленске, где тоже он себя проявил наилучшим образом. И э, Дмитрий Сергеевич, э, когда ему говорили о том, что он был невероятно храбр, отвечал: "Лучше умереть на поле боя, нежели в кровати". Но дело все в том, что когда э, начались бои под Смоленском, с Смоленском с ним случился лихорадка. Он заболел, он тяжелый, да. Он,
0: он, он, же, он сам себе потом писал еще, что Смоленск вылечил меня.
1: Вылечил меня, меня да. То вот есть... опять же, вот человек не сильного здоровья, да, не крепкого здоровья, отправился на поле боя, провел блестящую операцию. И, в общем, проявил себя, как я уже много раз говорил, самым лучшим образом. А после э, Смоленского сражения можно уже говорить и о его подвигах на Бородинском при,
0: Да, при сражении при Бородине. Он
1: находился первоначально, его шестой пехотный корпус, на центральных позициях в районе батареи Раевска. Угу. Вот. А потом, когда э, Багратион был смертельно ранен, то Кутузов попросил докторова взять, взять командование. Флангом.
0: И он блестяще справился с этим? И по окончании данного сражения, когда все к вечеру французы прекратили наконец свои атаки, отошли на исходной позиции, кто-то встретил доктора словами. «Позволь мне обнять тебя, мой герой».
1: Да, да. «Чем угу. можно
0: наградить тебя?»
1: А вот Федор Глинка, например, писал о том, что... Федор Глинка это вот писатель, угу. да, Писатель, который оставил воспоминания о событиях Отечественной войны 12 года и о Бородинском сражении. Так вот, что он писал. Пожары сметения левого крыла ехал человек на усталой лошади в поношенном генеральском мундире, со звездами на груди, росту небольшого, но служенный плотно, с чисто русскую физиономию. Он не показывал порывов храбрости блестящей посреди смертей и ужасов, окруженный семьей своих адъютантов разъезжал спокойно, как добрый помещик между работающими поселянами. С заботливостью идеального, отдельного человека он искал толку в кровавой сумятице местного боя. Это был Докторов.
0: Вот мы э, в прошлых выпусках рассказывали уже про важное сражение в личной войне под Малоярославцем. Да. И опять же генерал Докторов принял важнейшее участие в событиях данного сражения.
1: Вообще бой при Малоярославце был одним из самых жестоких в войне двенадцатого года. И Дмитрий Сергеевич Докторов, как всегда, находился в самых горячих точках, в том числе и в бою под Малоярославцем. Да, но перед событиями под Малоярославцем неплохо было бы упомянуть о том, как вообще случилось так, что войска Докторова, кстати говоря, Ермолов, ему здесь был большим помощником, сумели, не получив официального разрешения Кутузова, какие храбрые были генералы. Вы знаете, ну,
0: он вспоминает Ермолова, который именем главнокомандующего Ну, применял. В
1: данном случае он не получил разрешения генерала, он просто э, совершенно изменил маршрут следования своих войск. И об этом нам расскажет подробнее доктор исторических наук Виктор Безотусный.
2: После Тарутинского сражения... Главнокомандующий русскими войсками Михаил Иренович Кутузов поручил шестому пехотному корпусу, который командовал Дмитрий Сергеевич Докторов, особое задание. Узнав о сосредоточении французских войск на Боровской дороге, он приказал выдвинуться к корпусу из Тарутинского лагеря и нанести удар по скопившимся французским войскам там. Но по прибытию в селу Арестова Докторов связался с партизанами, в частности, с командиром партизанского отряда Дороховым и Всеславиным. И Сеславин в результате проведенной разведки доложил ему, что видел сам лично Наполеона, который шел по дороге, проходил по дороге, и также взял несколько пленных, которые подтвердили, что наполеоновские войска покинули Москву и направляются по Боровской дороге на Малорославец и далее на Калугу. Это кардинально могло изменить ситуацию. И, собственно говоря, Докторов принял решение, не получив даже приказа от Кутузова, двинуться к Малорославцу, чтобы преградить путь возможным действием Великой армии. А Кутузов был направлен офицер Болговский, который всю ночь проскакал, ночью разбудил Кутузова и доложил ему ситуацию. И Кутузов, как говорят, услышав эту весть, перекрестился и сказал знаменитую фразу ⁇ Семь минуты, Россия спасена
1: ⁇ А вот что писал докторов о славном дне под малый ярославцем, своей жене. Кстати, сохранилась переписка, она была очень обширная, доктору со своей женой. У них были очень теплые такие дружеские отношения. Писал он ей всегда из всех из всех точек, где он находился. «Целый день я был в всем деле, устал, как собака, но, слава богу, совершенно здоров и невредим. Наши дрались славно, много у нас ранено и убито, но у нашего злодея несравненно более. Я все сделал, что мог, пока не прислали подкрепление». С одним моим корпусом мне было весьма трудно. И Кутузов очень высоко оценил сражение про Малый Ярославец. Э, так же, как, кстати говоря, и французы. И за это сражение доктор был пожалован кавалером ордена Святого Георгия Большого Креста второго класса. класса. Вот, а потом, когда случились э, заграничные походы русской армии, он принимал участие во всех тоже крупнейших битвах в тринадцатом четырнадцатом. годах. 14-м в 2014-м годах, сражений под дрезданом в битве народов под Лейпцигом, руководил бы окатой Магдебурга, осады Гамбурга. Ну, в общем, проявил себя хорошо.
0: Ну, в период Отечественной войны он, в принципе, был почти самым старшим по возрасту участником данных, данных сражений. И, к сожалению, уже в 1816 году вышел
1: в отставку, вышел в
0: отставку по болезни, да. И в этом mm-hmm. же году, в ноябре... Этого года, к сожалению, он умер.
1: Да, и тоже говорят о том, что он присутствовал на каком-то званом обеде, где почувствовал себя не очень хорошо, уехал пораньше. Вот...
0: Ну вот одна из современниц писала да, да, о событиях, да. что для семьи Аболенских вчерашний день ознаменовался печальным происшествием. Генерал Докторов, женат на сестре князя, присутствовал на свадьбе, потом на другой день ужинал у нас и, наконец, вечером был на званом обеде у Аболенских. Угу. С мама играла в карты, потом, вернувшись домой, внезапно умер в 11 часов, пока мы все были на бале у Апраксиной. Представь, что Докторов нанял дом и один, из... и один без семьи приехал в Москву. Две недели тому назад, чтобы устроить квартиру, ожидая приезда жены. Плохая дорога задержала ее в деревне. Вообрази, о каком горе предстоит ей узнать. То есть жена, в принципе, еще и, и не, не знала, не знала том, даже, что и к сожалению, ее муж... Да.
1: И похоронен э, Дмитрий Сергеевич Духторов в монастыре Давидова Пустыни недалеко от Москвы в Серпуховском уезде.
0: А его жена уже после его смерти 35 лет уже проживала в том наследованном ей поселении э, селе Крутое, которое на ней это район Московской области. Угу. В принципе, все это было также здесь недалеко. Но вот интересна его судьба, э, что он э, Невысокий, слушный, такой, такой русский, не русский мужичок ну, такой, да. помещик,
1: ну, да, Но воин, явно
0: не воин. Не
1: Ермолов, да?
0: не, Ермолов а, не Багратион не даже. То есть а, совершенно такой вот, как бы... Ну, я бы не сказал, что это прям вот генерал-генерал таких, знаете, я бы назвал, может, там кабинетным генералом, казалось бы. Угу. Но нет. А, вот он проявил во всех сражениях свою силу, заболел, все равно участвовал. Ранен, все равно участвовал.
1: Лошадей под ним убивал в И, И он все равно продолжал участвовать, продолжал участвовать вот, в этих да.
0: сражениях. И а, от его участия многие сражения были а, победными. То есть из-за того, что он э, принимал них участие, он принимал свои решения. Так как Очень он умные, свежие решения. Да. Да, даже, если он, от, даже если он отступал от, от решения командования генерала Кутузова и так далее. То есть он, Ну, их мог бы, не дожидаясь команд генерала да. Кутузова, убрал свои решения, они были взвешены, и они были правильными на тот момент.
1: Ну, что говорит о том, что человек, он был незаурядного ума.
0: Совершенно незаурядного.
1: Да.
0: Очень интересно, что выпуск, который мы сейчас записываем, он выйдет немножко, конечно, позже, чем прошли реконструкции событий на Бородинском сражении. То есть мы об этом... в то же время. Да, да, мы в прошлом да? выпуске об этом да. говорили, что э, сражение. Реконструкция проходит. Можно было бы чуть раньше выпустить, но у нас Ну, так так получилось. получилось, Но, тем не
1: менее, мы призываем всех наших слушателей не забывать о том, что совсем нетрудно доехать до Бородинского поля э, хотя бы на следующую осень и посмотреть, даже, может быть, и не не реконструкцию, если вы не любитель подобного. А просто
0: побывать Просто
1: побывать на этом поле, побродить там, подышать этим воздухом и представить себе на минуту, каково это было когда, как писал Лермонтов, пули пролетать мешала гора кровавых тел.
0: Как красиво мы закончим данный выпуск. Да. Мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Впереди у нас еще есть несколько генералов, про которых мы будем с вами разговаривать. Слушайте наш аудиоблог. До скорых встреч.
1: До свидания.